0: Mir macht der Job unbandig Spaß, ich habe ja gewusst, auf was ich mich einlasse, ich war ja im Münchner Rathaus lange Jahre tätig und ich muss wirklich sagen, Oberbürgermeister ist ein Traumjob.
1: Herzlich willkommen zur 20. Folge vom Podcast Zwischendurch und heute als Gast haben wir den Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt, Dr. Christian Schaap. Viel Spaß beim Zuhören. So, Herzlich willkommen zurück nach zwei Wochen Pause. Letzte Folge Lazy Lou aus Nürnberg zu Gast gehabt und jetzt mittlerweile Folge 20. Schön, dass ihr alle wieder zahlreich hoffentlich eingeschaltet habt.
2: Ja genau und auch von meiner Seite wieder herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und es ist auch wieder eine besondere Folge, so wie wir es euch versprochen haben. Denn wir befinden uns heute hier oder wir haben die Ehre hier eingeladen zu sein im Rathaus des Oberbürgermeisters der Stadt Ingolstadt im alten Rathaus und sogar in seinem Büro. Das ist dann sozusagen der nächste Schritt bei uns im Podcast. Wir haben nämlich zum ersten Mal einen reinen Politiker bei uns zu Gast.
1: Genau, und wie wir es schon oft angesprochen haben, kein Unbekannter aus der Politik hier, sondern den einzig wahren Dr. Christian Scharp, unseren Bürgermeister aus Ingolstadt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank, kommen Und gut. schön, dass Grüß wir Sie. hier sein dürfen. Genau, das ist ja auch was Einmaliges. Ja, sehr gerne. Genau, Herr
2: Scharf, bevor wir noch einige Fragen an Sie haben, würden wir Sie auch gerne unserer Hörerschaft noch ein bisschen näher vorstellen, obwohl Sie eigentlich schon bekannt sein dürften. Sie sind sozusagen gebürtiger Ingolstadt, obwohl Sie im Landkreis Eichstätt geboren sind, nämlich in Kösching, so wie ich. Und Sie haben sowohl Ihre mittlere Reife als auch dann die Berufsausbildung und das Abitur an der Boss in Ingolstadt absolviert. Sie kennen die Stadt also an sich ganz gut. Dennoch sind Sie dann nach dem Studium nach München gegangen und zwar haben sie da einige Jahre auch gearbeitet im Münchner Rathaus als Stadtdirektor unter anderem. Und letztes Jahr dann, im Jahr 2020, zur OB-Wahl sind sie dann zurückgekommen mit ihrem ersten politischen Mandat und haben es geschafft, innerhalb einem Jahr so bekannt zu werden, dass sie dann mit 60 Prozent knapp in der Stichwahl den Ex-Bürgermeister Dr. Christian Lösel verdrängt haben. Nach 50 Jahren der erste Bürgermeister von der SPD. Vielleicht können Sie uns mal verraten, so wie haben Sie... Ihre, erstmal Ihre Chancen eingeschätzt, weil Sie jetzt nicht in der Kommunalpolitik zuvor aktiv waren?
0: Gut, also zunächst mal habe ich die Chancen nicht so hoch eingeschätzt, okay. äh, naturgemäß, weil die CSU ja doch sehr verwurzelt ist und war, muss man mittlerweile vielleicht sagen, sogar in Ingolstadt. Äh, Peter Schnell hat die, das Amt sehr geprägt als Oberbürgermeister 30 Jahre, dann kamen Lehmann und Lösel und äh, die Diskussionen damals ähm, um die, die Affären, äh, gerade äh, um alt oberbürgermeister Lehmann, die sind ja bekannt. Und auch die Frage des Stils, wie dann letztlich Politik gemacht worden ist in der Zeit nach Peter Schnell. Ich glaube, das waren alles ähm, Gründe dafür, warum die Wahl jetzt so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Und... Ähm, ich habe es während des Wahlkampfs schon gemerkt, ich war natürlich äh, im Prinzip politischer Nobody in der Stadt, aber ich habe mich dadurch nicht beirren lassen, sondern ich habe gesagt, ich probiere es jetzt mal, ich habe nichts zu verlieren. Richtig, ja. Und deswegen… Ähm habe ich einfach meinen Hut in den Ring geworfen und äh, im Juli 19 ging es offiziell los, da bin ich nominiert worden. Mhm. Äh, dann habe ich äh, eine Ortsteiltour gemacht, also bin durch die Stadtteile getingelt mit einem Sonnenschirm und so ganz niederschwellig <lacht> okay. einfach, habe ich den ja, einfach bekannt gemacht und ähm, das lief sehr gut und man hat dann schon gemerkt, um die Jahreswende rum, also okay. von 19 auf 20 hat man gemerkt, jetzt dreht sich was, also da ist... Da ist eine Wechselstimmung da und die mhm. Leute wollten auch den Wechsel und äh, klar, immer wenn es dann näher zu einer Wahl hingeht, beschäftigen sich die Leute auch mehr mit dem Thema und schauen, was ist denn das für ein Typ. Ja, natürlich, ja. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, Mensch, ja hat Rathauserfahrung, ich habe 15 Jahre im Münchner Rathaus gearbeitet, mhm. war Mitarbeiter von Christian Ude, also weiß oder ja, habe gelernt, wie Oberbürgermeister funktioniert ja, ja. und da haben sich die Ingolstädter dann wohl gedacht, naja, dem trauen wir es zu, <lacht> ja, ein Wechsel wollen wir ohnehin, also… Probieren wir es.
1: Hat ja gut funktioniert. Ja, vollkommen zu Recht auch, Klar. Eine Frage, die uns immer interessiert bei jedem unserer Gäste oder Gästinnen in unserem Podcast ist, inwieweit, inwieweit war denn Kultur bei Ihnen früher in der Kindheit und Jugend präsent? Haben Sie vom Elternhaus da einiges mitbekommen? Also wir wissen glaube ich alle, dass Sie ja auch Instrumente spielen, nämlich Klarinette und Saxophon. Wann hat es das angefangen, dass Sie in Berührung mit Kultur gekommen sind?
0: Also im weitesten ist bei uns zu Hause viel nicht aktiv musiziert worden, sondern mhm. äh, viel Musik gehört worden. Also ich okay. bin also immer mit Musik aufgewachsen. Dann äh, Theater und äh, ja, ich war sehr oft bei meinem Großvater in meiner Kindheit, der war dann eher der Operettenfan. Also das, <lacht> 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 auch deshalb hat mir sozusagen, also sogar gefallen. Mhm. Äh, und ähm, ja, äh, später dann ein Abo gehabt im Konzertverein. Das mit dem Instrument ging erst viel später los. Ah, ja, okay. Musikalisch, also meine Frau ist auch sehr musikalisch, die spielt auch drei Instrumente: mhm. Klavier, Geige und Akkordeon. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal, das war schon nach dem zweiten Staatsexamen, oh, okay. wo ich mir gedacht habe: Mensch, was machst du als nächstes? Also, ich wusste, dass ich promovieren will, das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Aber, da hat man natürlich auch Zeit gehabt und dann hat man gefragt, Mensch, jetzt lernst du doch einmal ein Instrument, was ihr daheim gespielt, Jetzt kannst du mal nie mitspielen, jetzt mach, probierst doch mhm. mal. Ich sagt, Mensch, eigentlich hätte ich Lust, warum, warum eigentlich nicht? <lacht> und ich habe dann tatsächlich, also Klarinette war schon immer mein Lieblingsinstrument und dann hat es mir mal so ein, ja, so ein Schülerinstrument zum Ausprobieren einfach gekauft. Ich habe dann die ersten Stunden genommen, das hat Gleifung, also das hat natürlich nicht gleich <lacht> ja, funktioniert, aber es war gleich Liebe auf den ersten Blick also zum, okay. zum äh, Musizieren, zum aktiven Musizieren. Und, ähm, ja, seit, aber wie gesagt, es ging erst mit
2: 30 los. Also, okay,
1: Interessant. Ja.
2: Aber Sie haben ja auch mittlerweile auch in der Stadt schon an einigen Veranstaltungen mitgewirkt, zum Beispiel bei der Ballnacht und auch beim trotzdem jetzt Streaming-Festival. Genau, ja,
0: na ja. Hm. Das war mutig von mir, weil ich muss
2: es
0: zugeben, dass ich natürlich durch das, dass ich so spät erst angefangen habe, mit äh, zu musizieren. Äh, ich meine, ich habe lange in der Blaskapelle mitgespielt, in der bayerischen, also ganz okay. klassisch äh, Blasmusik, mhm. äh, Marschmusik, Polka, Walzer, sowas. Mhm. Ähm, und äh, an der zweiten Gladinette, da fallen Sie ja nicht auf, wenn Sie mal. Äh, äh, <lacht> daneben ja, haben Also, äh, dann sich beim trotzdem jetzt hinzustellen. Ich habe dann später noch mit Saxophon ähm, das, das Saxophon dazugenommen. Schaut zwar völlig anders aus, aber ich weiß nicht, ob sie selber die ja, tatsächlich. Die sie selber Ebenfalls spielen, aber, beide Instrumente. Wir ja, wissen es ja selber, das ist ja total ähnlich, obwohl es mhm. äh, ganz anders ausschaut. Und naja, gut, aber habe ich einfach durchgezogen. Ich dachte ja, tatsächlich, das Spiel der Big Band und ich sitze dann einfach so ja, im, klar. im Saxophonsatz
1: davor, ist jetzt auch, musste ich mir dann da vorne ja, ja. hinstellen. Ja, aber es ist doch ganz gut gelaufen. Ja, ich habe es gesehen ja, und ja, es war ja, echt ja, gut. Ja, ja. Na, so super. Schon.
2: Aus politischer Sicht haben Sie, wenn man auf Ihre Anfänge schaut, mehr oder weniger auch eine Familientradition weitergeführt mhm. und sind nach der mittleren Reife 1988 der SPD beigetreten und insgesamt bei Ihrer politischen Sozi Sozialisierung Stand eine Person mehr oder weniger im Mittelpunkt. Vielleicht wollen Sie da unseren ZuhörerInnen erklären, warum und wer genau das war. Also ich bin politisch von meinen beiden
0: Großvätern geprägt. Das heißt eigentlich nur von einem, weil der andere war nämlich ein Schwarzer. Das war okay. durch und durch. Ähm, Franziska okay. Strauss-Fenzi, oh. ähm, Aber die meiste Zeit habe ich eben beim anderen verbracht. Und das war eben ein Sozialdemokrat. Das war... Ähm schon mein Urgroßvater war Sozialdemokrat, also mhm. ist, glaube ich glaube 1916 der Partei beigetreten, also ist schon oh, eine sehr äh, ja, lange Tradition in der Familie mhm. und äh, ja, ich bin dann eben, also bei, bei meinem Opa, ich habe das einfach mitbekommen. Also die Zeit, das war geboren, als äh, Willy Brandt Bundeskanzler mhm. war, da habe ich natürlich politisch noch nichts mitbekommen, aber später <lacht> dann als Helmut Schmidt Bundeskanzler war, okay. äh, das hat mich dann schon geprägt mhm. und ähm, ich war ja
2: politisch nie aktiv, mhm. aber politisch immer wahnsinnig interessiert. Mhm. Eine Frage, die viele unserer HörerInnen bestimmt interessieren würde, wenn wir auch noch auf Ihre Jugend schauen. Sie sind doch bestimmt auch mal Freitag, Samstag am Wochenende <lacht> hier in Ingolstadt weggegangen. Wo war das denn, wenn ja, Sie gut, das verraten das, Amadeus gibt es ja heute noch. Ah, ja, ja ähm, richtig.
0: Dann ist Das Rainbow in Manching, war, das mhm, gibt heute okay. nicht mehr. Oder das Z, da in den Staudingerhallen, ähm, gibt es auch nicht mehr. Die Garage gibt es auch nicht mehr im <lacht> Gewerbegebiet an der Manchinger Straße. Also vieles oder das meiste gibt es eigentlich gar nicht ja. mehr. Das Nachtleben in Ingolstadt war ja bei Weitem nicht so ausgeprägt wie heute. Also ja. Es ist, glaube ich, schon mehr geboten.
2: Ja, aber Sie sprechen es auch schon mal an mit dem Aussterben. Das ist nämlich auch vor allem jetzt eine Entwicklung in den letzten Jahren, dass für viele Jugendliche und junge Erwachsene mehr oder weniger die Attraktivität vom Nachtleben rapide abnimmt. Wie stehen Sie da persönlich dazu, auch im Hinblick auf die Attraktivität der Stadt? Also, äh, zunächst
0: Mal ist meine Wahrnehmung eher die, dass äh, vor allem im Bereich der Gastronomie und der Kneipen, dass das eher besser geworden ist, seit meiner Jugend mhm. zumindest. Ähm, Clubleben kann ich nicht so äh, beurteilen, aber gibt es ja auch neue Dinge wie Suxul zum Beispiel und sowas. Also, ich mhm. ähm, weiß nicht, worauf Sie jetzt den, den, äh, darauf abzielen, wenn Sie sagen, es ist, ist eher ein absteigender Ja, so aus aber,
2: Sicht der Diskotheken vor allem haben auch jetzt, ja. jetzt unabhängig von Corona relativ viele schließen müssen im Vorfeld. Mhm. Okay. Also, da ist unsere Ansicht eventuell die Attraktivität definitiv ein bisschen gesunken.
0: Das ist traurig, sollte nicht sein, weil ja. ähm, meine, wir sind jetzt als Studentenstadt. Das war mir zu meiner Jugendzeit auch noch nicht so richtig. Und ähm, das überrascht mich und das wäre natürlich schon wünschenswert, wenn wir da mehr zu bieten
2: hätten. Klar, auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Apropos Bildung, um genau. da kurz darauf einzugehen. Äh, ich weiß nicht, ob, ob wir es bei der Vorstellung schon genauestens erwähnt haben. Aber Sie haben ja die äh, mittlere, Reife, mittlere Reife gemacht. Und quasi nicht den klassischen Bildungsweg, wie wir jetzt über das Gymnasium gegangen. Das heißt, äh, Appell an die Jugend und jungen Menschen da draußen, es funktioniert auch über nicht den klassischen Weg. Und jetzt sitzen wir hier mit Ihnen und Sie sind unser Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt. Vielleicht können Sie ja dazu noch mal einen kleinen Appell ja. an, die, an die jüngere ja, Generation Diese Ich
0: habe diese Woche bin ich mit der Industrie- und Handelskammer zusammengesessen, um für die duale Berufsausbildung mhm. zu werben. Mhm. Man muss nicht unbedingt studieren, um Karriere zu machen. Berufsausbildung ist eine super Möglichkeit, um sich selber zu entfalten, um seinen beruflichen Weg zu finden. Ich habe aber kürzlich den Bayerischen Staatspreis verliehen für die kaufmännischen Berufsschüler. Das sind die, die mit einem Einser abschließen sozusagen. Und es war interessant, ich habe mich mit den Leuten unterhalten, und ob sie was machen sie eigentlich so? Und es waren ganz viele, das, ist, das läuft nicht mehr einheitlich. Der eine studiert nebenbei irgendwas, der andere setzt später noch ein Studium drauf. Also ähm, dann gibt es viele duale Studienmöglichkeiten. Das ist, also die, die Vielfalt und die Durchlässigkeit, die ist heute so groß, dass sie nicht mehr zwingend den klassischen Weg äh, Gymnasium, Studium äh, wählen müssen, sondern äh, ich glaube auch mit der Berufsausbildung ähm, ist das eine gute Grundlage, ja.
2: ähm, um, um ja, auch später beruflichen Erfolg zu haben. Das ist vollkommen genau. richtig. Ein wichtiger Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Genau. Und wenn man dann bei Ihnen so den nächsten Schritt ansieht, nach, beziehungsweise nach der Schule, dann zum Studium, da haben Sie nämlich Rechtswissenschaften studiert mhm. in Augsburg und an der LMU in München. Mhm. Und deswegen interessiert uns beide jetzt als mittlerweile Münchner, welche Lieblingsorte haben Sie so in der Stadt, die Sie auch relativ gut kennen dadurch? In München? Ja, Gut, also München
0: ist eine tolle Stadt, da brauchen man mhm. gar nicht reden. Also ja, nicht vergleichbar mit Ingolstadt, muss er nicht sein, sondern jede Stadt hat ihren eigenen Charme. Ähm, ja, und in München, also äh, der Marienplatz, das neue Rathaus, mhm. wo ich ja arbeiten durfte, das war schon ja. immer so, also, so ein Highlight für mich. Also, okay. also innen, die Neogotik, das hat mich immer fasziniert. Ja.
2: Wobei man sagen muss, auch bei uns das Rathaus, das kann da auch definitiv, ist auch ein wunderschöner Ort. Ja. Können wir. Zu sagen. Und und, und, hab die, die
0: Mark, ich habe in der Max-Vorstadt gewohnt, also mh, in sehr in schön. zu Spanien. und äh, ja, das ist halt schon urban, sehr urban. Ähm,
2: das stimmt, ja. Das Richtig, hat was. Ja. Genau. Sie durften da auch mit einer ziemlich großen Persönlichkeit, wie Sie schon erwähnt haben, der bayerischen Politik arbeiten, nämlich Christian Ude. Und deswegen würde jetzt so den meisten erstmal seine politische Laufbahn auffallen uns beide, also wir wissen eine Sache über ihn genau, er ist nämlich ein bekennender 60-Fan und war sogar im Aufsichtsrat tätig, deswegen, wenn Sie wollen, dürfen Sie jetzt auch gerne mal ein klares Statement dazu machen, ist München blau oder rot? Na ja, München ist teilweise blau, aber ich würde sagen, überwiegend doch
0: rot. Also das wollten wir auch hören. Man muss schon eine besondere
2: Leidensfähigkeit mitbringen, wenn man 60er-Fan ist. Ja,
1: sehr schön. Da haben Sie nicht ganz Unrecht.
2: Damit können wir dann auch dieses Thema dann ad acta legen.
1: Genau, und ich würde sagen, das, was wir immer tun bei jeder Folge, kommt jetzt und zwar für Sie zur Info, wir haben in jeder Folge Spiele vorbereitet. Heute haben wir eins vorbereitet und zwar das Spiel Sätze beenden. Und ich würde sagen, wir fangen damit gleich an, oder?
2: Genau, also selbst erklären, wir geben Ihnen einen Satz und Sie dürfen ihn dann nach Ihrem Ermessen beenden. <lacht> Genau, ähm, eine Frage, die uns immer brennt, interessiert ist, meine Mutter hat mich früher <lacht> immer geschimpft, wenn? Wenn ich mein Zimmer nicht gescheit aufgehört. <lacht> das ist tatsächlich der Klassiker.
1: 80 Prozent aller Gästinnen und Gäste sagen das, aber ja, nachvollziehbar. Ja. Der zweite Satz ist, meine besten Freundinnen und Freunde gaben mir früher den Spitznamen. Oh, ich habe,
0: glaube
2: ich, gar keinen gehabt. Oder? Echt? Okay. Tatsächlich? Ich weiß, dass ich wüsste. Nee. Das ist okay. auch der erste. Ja, dann nehmen wir gleich den Nächsten. Das Wichtigste, das wir in dem nächsten Jahrzehnt in der Stadt Ingolstadt angehen müssen, ist? Oh, das sind viele Themen. Ja. Strategische Stadtentwicklungsplanung,
0: ÖPNV, das sind ganz wichtige Themen. Schulbauten, wir haben einen wahnsinnigen Sanierungsstab, da müssen wir vorankommen. Also das sind die Themen der nächsten Jahre.
1: Sehr gut. Ja. Dann die nächste Frage oder der nächste Satz. Der Donaukurier betitelte meine Rolle im Stadtrat zu Recht als machtbewussten Moderator, weil?
0: Ja, also wenn Sie nicht ein gewisses Machtbewusstsein haben, dann äh, kommen Sie nicht in so ein Amt. Äh, und äh, moderieren äh, ist auch was, das man im Stadtrat äh, tun muss. Weil wenn Sie mit der Brechstange daherkommen, ohne
2: eine Mehrheit zu haben, dann funktioniert es nicht. Genau, richtig. Ja. Hatten wir schon länger nicht mehr. Wenn ich als ein anderes... Lebewesen, als der Mensch geboren wäre, dann wäre das. Ja, ich bin Hundeliebhaber vielleicht ja. als,
0: als Ramadacl. <lacht> ja. Haben Sie einen daheim? Oder? Ich habe keinen okay. nein, Ein Mitarbeiter von mir hat einen, der war heute auch zu Besuch da. Okay. Aber ich habe leider zu wenig Zeit für ja, gut, Die ist Kinder ist... sind noch zu klein, also vielleicht okay. mehr. Ja, <lacht>
1: Interessant. Und dann gibt es eine kleine Rubrik, die wir auch immer haben und zwar die Empfehlung der Woche und daher die Frage, der Satz, das Spannendste oder Vielversprechendste, auf das ich in letzter Zeit aufmerksam geworden bin. Das kann ein Buch sein, ein Film, eine Serie oder eine Veranstaltung das ist, oder Musik
0: das Spannendste ist die Bundestagswahl im Moment. Oh, äh, sehr guter Punkt. <lacht> ja. Weil ich äh, niemand gedacht hätte, dass die SPD von dahin dümpelnd in 15 Prozent jetzt Stimmt. plötzlich stärkste Partei in der Umfrage ja. ist. Und das ist was, was mich
2: schon bewegt.
1: Okay. Die Folge kommt zwar genau, genau zwei Tage also nach der Wahl. Alle raus. Zuhörerinnen
2: und Zuhörer, die wissen das Wahlergebnis schon. also okay. Dann
1: mhm. mal gucken, was es wird. Genau. bleibt es dabei. Ja, ja. <lacht> das sieht ja so aus.
2: Mal schauen. Sehr schön. Ähm, für den zweiten Teil haben wir uns jetzt mal etwas überlegt, das wir so auch noch nicht hatten. Und zwar hatten wir schon bis jetzt viele Gästinnen und Gäste am Start, die auch in der Kulturszene ziemlich gut vernetzt sind. Und deswegen haben wir jetzt mal so eine kleine Umfrage gestartet. Und zwar, dass alle, wenn sie möchten, eine Frage an uns weitergeben dürfen über die Ingolstädter Kulturszene oder über Ingolstadt allgemein, die wir ihnen nun stellen würden. Ja. Und dann darfst du auch gerne mal Zuerkomme. gleich starten.
1: Okay, wir fangen an mit dem Lieben Max, a.k.a. Max Rogue und wenn er auftritt mit den Vagabonds. Der stellt Ihnen die Frage, in einer, beziehungsweise eine Abwandlung seiner Frage ist, wie beschreiben Sie die Ingolstädter Kulturszene in drei Worten?
0: In drei Worten. Äh, ich glaube, dass die Kulturszene bei uns äh, auf jeden Fall lebendig ist. Mhm, dass sie, Dass sie... Ähm, auch unterschätzt ist und mhm. dass sie, ähm, glaube ich, noch stärkere Unterstützung
2: vertragen kann. Das ist das das sehr gut. ist eine sehr <lacht> zuversichtliche Antwort für uns auch dann, weil ja. Unterstützung kann die Natur äh, Naturszene, Kulturszene natürlich <lacht> immer gebrauchen, klar. Zweite Frage kommt von Miguel Ort zusammen mit Josef Heindl Und äh, der Miguel ist auch sehr engagiert beim Stadtjugendring, mhm. unter anderem nämlich im Vorstand in, unter den Vorsitzenden. Und er hat sich eine Frage überlegt, die sich darauf bezieht, dass unsere Kulturszene, wie Sie auch schon selbst gesagt haben, sehr gut vernetzt ist. Aber ähm, es ist vor allem ihm ist aufgefallen, dass man relativ selten neue Gesichter sieht. Und deswegen wäre seine Frage, wie kann die Stadt vor allem dabei helfen, dass ein breiteres Publikum auf dieses sub- und vielleicht auch jugendkulturelle Angebote, man nenne das Kap 94, die Fronte, das Bot oder auch die Kunst- und Kulturbastei, Aufmerksam gemacht wird?
0: Ich glaube, man muss die Leute einfach, die Kulturschaffenden auch stärker einbinden, stärker machen lassen. Wir haben das jetzt mhm. gemacht im Zuge des Innenstadtprozesses auch mit Street Art genau. äh, zum mhm. Beispiel oder äh, mit dem mhm. Lehrerlos statt Leerstand, wo man genau. halt zu Kunstaktionen an den Schaufenstern äh, zugelassen hat. Wir sind dabei ein Kultur- und Kreativzentrum. Äh, zu gründen. Mhm. Also ich glaube, das sind alles Aspekte, wo man, wo man Kultur sichtbar machen kann und wo mhm. man auch die Kultur ja, schaffenden ähm, der Stärke in den Vordergrund rückt.
2: Das ja.
1: wäre tatsächlich eine seiner genau. weiteren Nachfragen gewesen. Ähm, aber jetzt haben wir das natürlich gleich schon mit beantwortet. Genau, die Was Frage nämlich ist?
2: zu der urbanen Kunst. Genau. Das haben Sie nämlich schon genau die Projekte genannt, die in letzter Zeit stattgefunden haben. Sehr schöne Projekte, die auch mit Sicherheit attraktiv waren im Innenstadtprozess. Genau. Genau. Und was er auch noch als Frage hinterhergesetzt hätte, wäre, dass möglicherweise ein Grund sein könnte, dass so wenig Neulinge dazu kommen, dass Ingolstadt zwar jetzt mittlerweile schon eine sehr, in Bayern vielleicht sogar etwas angesehene Studierendenstadt ist, aber doch jetzt vielleicht nicht diese klassische oder attraktivste. Ich weiß nicht, inwieweit sie da auch ähm, drin sind, aber gäbe es eventuell die Möglichkeit, auch an der technischen Hochschule hier das ganze Lehrangebot eventuell auf attraktivere Fächer wie Design oder weiteres zu erweitern? Ja gut, also die
0: sind ja schon breiter aufgestellt, als der Name vermuten lässt. Genau. Also man muss schon mhm. sagen, dass also das Studienangebot sehr attraktiv ist. Aber ich glaube, wichtig ist da ein anderer Aspekt. Ich glaube, okay. dass wir als Stadt einfach auf die Attraktivität unserer Stadt viel Wert mhm. legen müssen. Und ähm, dazu gehört auch äh, ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr. Da Stimmt, äh, gehört richtig. die Kulturförderung dazu. Da gehört auch äh, ein positives Stadtimage dazu. Wir verkaufen uns ja meines Erachtens zu schlecht. Also mit mhm. Ingolstadt verbindet doch äh, außerhalb Ingolstadt jemand, äh, ja, eigentlich wahrscheinlich gar nichts. Also die, die meisten, meisten fahren da dran vorbei. Ja. ja, genau, Audi halt, mhm. ja, gut, aber. Das eben recht viel mehr das vielleicht noch der FCI wenn man Glück hat aber <lacht> recht viel mehr ist es da nicht also ich glaube ja. wir müssen schon mal das ist ein Ziel jetzt dann das ich im Herbst jetzt in Angriff nehmen würde okay. ähm, so das Thema Stadtidentität Vision für die Stadt mhm. und das man, ja so ein Image für die Stadt also Imagebildung für die Stadt dass man dann ja. auch nach
2: außen transportiert mhm. gibt es jetzt wo ja, Sie schon den ÖPNV angesprochen haben schon konkrete Ideen wie der Ausbau aussehen kann?
0: Ja, absolut. Also wir müssen bei Modelsplit, also Modelsplit ist der Anteil des mhm. ÖPNV am Gesamtverkehrsaufkommen, mhm. der liegt in Ingolstadt bei 7 bis 8 Prozent. Okay. Da sind wir weit unterdurchschnittlich. Also andere Städte unserer Größenordnung haben 14, 15 Prozent. Ähm, also mein Ziel ist, das langfristig zu verdoppeln. Und ähm, das geht nur über Angebotsausweitung. Das heißt, bestehendes Busangebot ausweiten, sprich Taktverdichtungen in die Abendstunden äh, länger Busse fahren lassen, dann auch alternative Massenverkehrsmittel äh, überprüfen. Machen wir gerade. läuft gerade okay. eine Studie im Moment, äh, wo man schaut, ob ein anderes Verkehrsmittel, zum Beispiel eine Straßenbahn, das Potenzial hätte, mhm. wo, die, wo die mögliche Routenführung sein könnte. Das wäre innerhalb der Stadt und an der Region ist es wichtig, dass wir äh, das Angebot verbessern. Wenn der Audi Bahn halt war jetzt nur ein ein kleiner Anfang, mir schwebt sowas vor wie eine Regio-S-Bahn, wo man halt so ein S-Bahn-ähnliches System etabliert auf dem bestehenden Gleisnetz der Deutschen Bahn okay. mit Haltepunkten in der Stadt. Ähm, wobei Sie bitte nicht davon ausgehen dürfen, dass das während meiner Amtszeit verwirklicht ja, wird, weil das gut, ist so ein dickes Brett, wenn Sie mit ein, Bayerischer Eisenbahngesellschaft und Deutscher Bahn das anfangen, äh, so in Angriff zu nehmen, dann äh, dauert das. Aber wir werden jetzt im Herbst der gleistechnische Untersuchung dazu in Auftrag geben, nämlich okay. ob das überhaupt funktioniert. Wir haben ja die donau als Barriere und wir müssen mhm. schauen, wo ein zweites Gleis, das wir ja brauchen, dafür Platz hätte. Also okay. es ist ein bunter Strauß an Maßnahmen, um zum Ziel, den ÖPNV zu verdoppeln, zu kommen.
1: Interessant auf jeden Fall. Ein
2: guter Ansatz auf jeden Fall, ja. ja.
1: Die nächste Frage kommt von Klaus Hoffmann. Viele kennen ihn als den Dirigenten des Ingolstädter Kammerorchesters oder des, als Lehrer am Gnarrntal-Gymnasium, genau. Musiklehrer. Und er ist quasi so der Vertreter der klassischen Musikszene hier. Und er fragt, warum gab es während der Zeit der massiven Einschnitte für den Laiensport und den Musikbereich, so wenige BürgermeisterInnen und KommunalpolitikerInnen, die die Anordnungen vom Herrn Ministerpräsidenten Söder kritisiert bzw. kulturfreundlicher umgesetzt haben. Also eine, ja. Eine Frage auf die Zeit, in der es uns, glaube ich, allen ein bisschen an kulturellen Möglichkeiten gemangelt hat. Ja. Ähm, ob es da Möglichkeiten gegeben hätte, genau. irgendwie etwas umzusetzen, oder waren einem da einfach die Hände gebunden? Das sind
0: Vorgaben des Freistaats ja. Bayern gewesen, da war überhaupt nichts zu machen. Also okay. ich wäre einmal gewagt zu sagen, die Maskenpflicht an Grundschulen, das hätte man doch ein bisschen lockerer sehen. Ja. Okay. <lacht> da habe ich gleich jetzt auf die Mütze gekommen. <lacht> nee, das war, es ist, es ist im Katastrophenfall haben Sie ja. als OB zumindest in diesem Themengebiet einfach nichts zu melden. Also okay. das sind die Besten Spielräume tendieren dagegen null.
2: Verstehe. Ist natürlich schade, klar. Aber muss man sich dran halten. Ich fand auch manches
0: übertrieben. Also, jetzt ja, okay. gerade, wenn Sie schauen, in einem Konzertsaal wie am Gasteig, wo 2000 Leute reinpassen, dass dann noch 50, also mal zu einer gewissen Zeit war das, wo dann 50 ja. Leute hätten rein dürfen. Das ja. ist ja ein
2: Witz. Also, ja. ich, äh, es ja, war klar. nicht alles nachvollziehbar rational ja. in der Zeit. War schade, ja, klar. Gut, dann gehen wir gleich mal weiter zu der Frage von Malik Diao, ehemaliger Jazz-Förderpreisträger und auch ein aktiver Politiker für die Linkspartei. Und er würde gerne wissen, was halten Sie persönlich von der aus seiner Sicht und auch aus unserer Sicht durchaus vertretbar wichtigen Idee, den Grünring als einen Landschaftsflächenverbund mit Bebauungsverbot, obwohl da schon eine Abstimmung war, doch noch auszuweisen? Äh. Wir sind ja dran beim Grünring.
0: Wir äh, sind dabei jetzt äh, Biotopkartierung zu aktualisieren, genau. den Landschaftsplan neu aufzulegen und es mündet dann in einen neuen äh, Flächennutzungsplan. Ähm, und äh, da glaube ich, ist ja gewisse Schieflage jetzt an der Diskussion entstanden durch die Schule am Augraben. Ähm, genau. Das Ziel, den Grünring zu schützen. Also ich glaube, das haben hoffe ich zumindest, alle Parteien im Stadtrat und das ist auch sehr ernst zu nehmen. Aber wir müssen uns schon genau anschauen, an welcher Stelle zum Beispiel, der, wo jetzt der zweite Gründring noch gar kein zweiter Grünring ist, weil er genau. solcher gar nicht eingezeichnet ist, mhm. zum Beispiel unsere Lohn im Süden der Stadt, die sind absolut schützenswert. Dann sollte man die aber auch in künftig schützen. Das heißt, der Grünring mhm. soll sogar ausgeweitet werden. Wir haben vielleicht andere Bereiche, die, wenn man es sich genau anschaut, entlang der Autobahn, wo man sagt, Mensch, also ist das, muss das unbedingt jetzt als Grünring ausgewiesen sein, oder kann man dann, ist, wäre da jetzt vielleicht sogar Spielraum für Bebauung da? Mhm. Also ich glaube, das muss man differenziert sehen. Und äh, ja, also ich Denk mal, wenn wir diesen Prozess zu Ende geführt haben, übrigens auch mit Bürgerbeteiligung, wir waren, es waren just heute Vormittag, waren die Vertreter mhm. der Bürgerinitiative bei mir und wir haben uns über das Thema ausgetauscht. Wir nehmen die auch mit, ja, dass man gegenseitig das Verständnis ähm, weckt und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ähm, und dann ergibt sich das, wenn wir den Prozess durchlaufen haben, wenn wir dann äh, mal die, den neuen Landschaftsplan haben, ist ganz von selber, dass sie natürlich in Gebieten, die ökologisch so wertvoll sind, natürlich keine Bebauung vornehmen kann. Ich ja. habe gesagt, diese Feuerwehrwache im Süden, die da mal also als Verwaltungsvorschlag herumgegeistert ist, dieser absolute absolutes No-Go. Also mhm. ich kann nicht 20.000 Quadratmeter äh, irgendwo jetzt mitten in eine Feuerwehrwache bauen.
1: Ja, sehen wir genauso. Genau,
2: stimmen wir zu. Die, nächste, wir, Frage, die, nächste, ja.
1: Ja, die nächste Frage kommt von den Comets, die ja mittlerweile in Regensburg unterwegs sind, aber ihre musikalischen Wurzeln auf jeden Fall in Ingolstadt haben. Und die stellen die Frage, an welches Bild bzw. welche Szene denken Sie als erstes, wenn der Begriff Ingolstädter Kultur fällt?
0: Ich Ja, das sind halt einfach tief verwurzelte Kindheitserinnerungen. Mhm, okay. Festsaal, Konzert hören, das ist so... Ja, und das oder Neue Welt auch mal Kabarett, also das ist so, das sind so die, die ersten Blitzlichter, die so mit
1: Gehirn entstehen. Okay, interessant. Also Was sich nicht, halt auch so abspeichert ja, dann, ja. Also nicht, der trotzdem jetzt auftritt. <lacht> ja gut, der ist ja so jung jetzt.
0: Vielleicht in 20 Jahren. <lacht> <mich> <lacht> Aber gutes Festival, finde ich. Wir gut. haben ja vorhin darüber gesprochen, wie kann Kultur sichtbarer werden und die Kulturschaffenden in der Stadt sichtbarer werden. Ich glaube, das war eine ganz tolle Aktion, wo wir das Problem
1: haben. Gerade in der Zeit, wo halt sonst einfach nichts los war, war das einfach eine super Sache und ja. die Comets waren ja, genauso wie Sie, auch beteiligt daran. Mhm.
2: Genau. Dann hätten wir jetzt sogar noch eine Frage von Hakan, a.k.a. Rambo Casablanca, einem Newcomer aus der Musikszene. Die ist uns teilweise tatsächlich schon beantwortet worden. Sie wäre nämlich, genau. was könnte man tun, um viele kreative Menschen, die sich aus Ingolstadt wegbewegen, hier zu behalten? Haben Sie schon Antworten gerne darauf gegeben? Das, also, das wäre ganz schlimm, wenn
0: sich die wegbewegen, ja. weil wir brauchen dieses äh, dieses Gerade die Kreativen in der Stadt, die müssen wir doch halten, weil die prägen doch den Geist einer Stadt, die bringen Urbanität in der Stadt. Und also die, wenn gehen, dann äh, wäre ich traurig. <lacht> das darf nicht passieren. Und, und wir auch. auch.
1: <lacht> genau. Die nächste Frage kommt von der lieben Beate Diao, die Leiterin der Kinder- und Jugendkunstschule in der Haderbastei und Preisträgerin des Kunstförderpreises 2020. Sie fragt, Herr Scharf, es gibt eine riesige Vielfalt von Kulturorten und Veranstaltungen in dieser Stadt. Als Bürgermeister sind Sie da mehr oder weniger geschäftlich oft dabei. Verraten Sie uns doch mal, welche Orte Sie auch unabhängig von Ihrem Job als Oberbürgermeister gerne besuchen.
0: Jetzt kulturell zu Genau, kulturell, Insgesamt. ja. Ich habe hab äh, mir jetzt Karten zurücklegen lassen für Premiere im Altstadttheater zum mhm. Beispiel. Also da freue ich mich schon drauf und lasse mich ja bei Theaterpremieren sehen und an meinem Konzertverein, ja. Also auch das, die kleineren
1: nicht... und unscheinbareren Projekte und Veranstaltungen nehmen Sie auch gerne mal privat mit? Ja. Sehr gut. Ja,
2: sind auch schöne Sachen immer.
1: <lacht> ja, natürlich.
2: Genau und dann, wo Sie das Theater dann schon auch nochmal angesprochen haben, kommt nun nämlich unser Schauspielergast ins Spiel, nämlich Enrico Spohn. Mhm. Schon langjährig am Theater. Und er hat eine Frage in Bezug auf das Projekt Kammerspiele, mhm. wo Sie erst vor kurzem eine flammende Rede gehalten haben, nämlich im Stadtrat steht auch bald die wichtige Entscheidung dazu an. Und deswegen fragt er, weil es auch um die Zukunft einer der wichtigsten Kulturbetriebe der Stadt geht, wie stehen Sie zu der schildbürgerlichen Debatte zu Standort, Parkplätzen und fehlender konstruktiver Alternativen? <lacht>
0: es ja, ist wirklich äh, ein bitteres Thema in der Stadt, weil das geht halt schon so lang. Man weiß seit 20 Jahren, dass unser das sanierungsbedürftig ist mhm. und hat 2009 eine Vorprojektplanung dazu begonnen, 2009, also vor zwölf ja. Jahren. Dann hat man es wieder eingestellt erst einmal und ähm, dann ist äh, die Idee mit den Kammerspielen gekommen. Und was ich für eine sehr gute Idee finde, weil ähm, wenn äh, Theater und es kommen viele Theater in dieser Republik in die Jahre äh, und man muss dann sich überlegen, was macht man während der Zeit der Sanierung, ähm, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder Sie haben irgendwo eine wie in Augsburg zum Beispiel, da gibt es halt eine Halle, wo man sagt, die eignet sich, dass man die ein paar Jahre nutzt. Ähm, die riecht man her, haben wir in Ingolstadt aber nicht. Mhm. Oder ich baue ein Zelt wie äh, in München-Fredmanning als Auswahlspielstätte für das mhm. Deutsche Theater, hat der Schweine Geld gekostet, 10 Millionen Euro sind da verpufft, weil mhm. die Sie ja für sowas keine Zuschüsse. Das heißt, es mhm. kostet so viel, wenn sie vier, fünf Jahre äh, Theater sanieren als Übergangslösung und dann ist das Geld weg. Äh, oder sie äh, haben die Lösung wie wir hier äh, mit den Kammerspielen, dass sie sagen, Erstens, wir brauchen eh ein neues kleines Haus. Wir haben ja das am Brückenkopf in dieser alten genau. mhm. Das ist ja wirklich, also, das verdient den Namen Theater ja fast gar nicht. Das ist ja so runtergekommen. Also wir brauchen eher ein kleines Haus und wir brauchen Ersatzspielstätte während der Sanierung. Dann ist doch es völlig naheliegend, dass man sagt, wir schaffen was Nachhaltiges. Wir sind doch eine nachhaltige Stadt, dann bauen wir doch sowas wie die Kammerspiele. Mhm. Und ähm, dann hat man 2012 geschaut, ja, wo könnte man denn sowas machen? Dann hat man äh, vier, fünf Jahre den Glänzepark äh, geprüft, okay. den Standort, 650.000 Euro nur in die Planungen reingesteckt, um dann zu merken, es funktioniert nicht, weil äh, da äh, Liegenschaften dabei waren, die können im Freistaat Bayern, braucht das Armeemuseum, wie auch immer, funktioniert nicht. Dann hat man gesagt, nein, wir brauchen, wir wollen ohnehin äh, einen Standort im Umfeld des Stadttheaters, also machen wir uns neu auf die Suche, wir schreiben aus, ein Wettbewerb, es sollen Büros untersuchen im Umfeld des Stadttheaters, wo können es denn da klappen mit den Kammerspielen? Und, wenn, und zwar einstimmiger Beschluss des Stadtrats. Wir wollen kammerspiele im Umfeld des Stadttheaters. Mhm. Und welche Überraschung, dass im Umfeld des Stadttheaters halt nur mehr Tiefgaragen sind. Das ja. Stadttheater ist umzingelt von Tiefgaragen. Gut, also einstimmiger Beschluss. Und dann kamen drei Siegerbüros äh, heraus bei dem Wettbewerb. Und alle drei haben unisono gesagt, Kammerspiele, wenn sie denn gebaut werden sollen, dann an der Stelle dann der Schutterstraße. Und jetzt, das geht jetzt seit 2017, nächstes Jahr haben wir das Jahr 2022, das heißt also seit zehn Jahren fast jetzt mittlerweile, 2012 bis nächstes Jahr haben wir 2022, mhm. werden jetzt Standorte untersucht. Wir haben übrigens für die Standarduntersuchung jetzt hier, für die Vorprojektplanung, schon über 3 Millionen ausgegeben. Okay. Wenn ich das dazu rechne vom Glänzepark, sind wir schon bei 4 Millionen, die nur für Planungen verpulvert worden sind. Also Planungskosten und dann die Zeit, die wir vertan haben die ganzen Jahre über. Und dann muss ich sagen, also soll mir wirklich bitte dieses Jahr müssen wir den Deckel drauf machen. Also ja, ich möchte richtig, die ja. Diskussion jetzt nicht mehr weiterführen, weil das ist... Äh, es wird jetzt technisch auf Herz und Nieren überprüft, ob es funktioniert auf der Tiefgarage. Also meine Prognose ist, es wird funktionieren, weil es ist ja schon äh, vorgeprüft worden. Und äh, bei den Kosten war, man, also da war das Zwischenergebnis 40 Millionen. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so klangen wird. Es werden 40 plus X werden. Okay. Die Zahl, die am Ende des Jahres rauskommt. Und wir kriegen ja... 75 Prozent der förderfähigen Kosten vom Freistaat Bayern, die müssen wir gar nicht zahlen als Stadt Ingolstadt. Jetzt ist nicht alles förderfähig, Außenanlagen und so weiter sind nicht förderfähig. Wenn ich da 50 bis 60 Prozent kriege vom Freistaat Bayern, dann bleiben bei mir als Stadt Ingolstadt 20 Millionen circa hängen. Okay. Dann ist doch diese Zahl und die Summe, die kann ich in die Hand nehmen. Ich habe ein Gesamtinvestitionsvolumen in der Stadt im Moment von... Allein für Schulbauten, und die müssen unbedingt gebaut werden, da brauchen wir gar nicht reden. Richtig. Schulbauten, Erweiterungen, Neubauten, Sanierungen, das muss sein. Halbe mhm. Milliarde Euro wird da aufgerufen, eine halbe Milliarde Euro, also 530 Millionen. Und ja. jetzt schauen Sie mal die Kammerspiele, 20 ja. Millionen. Also von den, von der, vom Maßstab her äh, muss ich doch sagen, meine Güte, das bringt unsere Stadt doch voran. kommen wir wieder zum Thema Attraktivität der Stadt, ja. Image der Stadt. Also das ist es doch wirklich wert, das Geld in die Hand zu nehmen, um eine sinnvolle und nachhaltige Lösung zu realisieren. deswegen hoffe ich, dass also der Stadtrat dem Vorschlag folgen wird im Dezember und die Kammerspiele auf den Weg bringt. Und wenn nicht, dann kriegen wir eine ganz schlechte Lösung, weil dann muss ich irgendwo ein Zelt aufbauen, weil wir haben keine andere Lösung.
1: Das Bestimmt? wäre natürlich dann aus Attraktivitätssicht. Ja, das kann man total vergessen. Definitiv ja. nicht das, was wir wollen. Eine Frage interessiert uns, glaube ich, dann trotzdem noch dabei, weil es ja, wie Sie schon erwähnt haben, eine ziemlich kostspielige Angelegenheit ist. Ähm, wie sieht es denn dabei aus? Bleibt da dann nicht zu wenig Geld übrig, um Subkulturen und kleinere, potenziell auch wichtige Projekte finanziell zu unterstützen?
0: Sehe ich nicht so. Also okay. ich bin immer okay. dagegen, dass man das eine Thema gegen das andere ausspielt. Und äh, ich, äh, die, die Subkultur wird
2: darunter okay. mit Sicherheit nicht leiden.
0: Sehr
1: gut. Hoffen dann wir. Dann das. müssen sich alle keine Sorgen machen. <lacht> genau.
2: Und wir sind zeitlich jetzt schon relativ weit fortgeschritten, deswegen genau. würde ich sagen, schön gleich mal zu unserer Abschlussfrage. Wir haben nämlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wieder mal eingebunden und bedanken uns an der Stelle auch für die rege Teilnahme an unserem insta Projekt, mehr oder weniger auch Ideen zu schreiben, was genau. wir denn noch fragen könnten. Und da ist häufig eine Frage vor allem bekommen, gekommen, die sich jetzt so auch in Richtung des erst kürzlich durchgeführten Projektes Donaulust an der Schlosslände äh, bezieht, nämlich was halten Sie davon, ähm, die Innenstadt für solche und vergleichbare Projekte über einen längeren Zeitraum temporär beziehungsweise dann sogar absolut verkehrsfrei zu schaffen? Also
0: das Projekt Donaulust, das war, glaube ich, tatsächlich ein toller Erfolg, weil es nämlich gezeigt hat, was alles möglich ist. Ja, äh, sonst sieht man es ja nicht. Also man muss ja. es einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, das war ein Erfolg und hat gezeigt, dass da Handlungsbedarf besteht. Ja. Ja. Äh, wir werden wahrscheinlich nicht dahin kommen, dass wir die Schlossländer ganz sperren. Also mhm. ich glaube, dafür gibt es in der Stadt keine Mehrheit. Aber zur deutlichen Verkehrsberuhigung müssen wir schon kommen ja. und zu einer Erhöhung der Aufenthaltsqualität an der Donau. Find's
1: alles klar. Dann sind wir auch eigentlich schon am Ende der heutigen Folge angekommen.
2: Wir bedanken uns auf jeden Fall für Ihre Antworten. Vielen herzlichen Dank. Ich sage danke äh, für die Fragen. Dass wir hier mal sitzen durften. Genau. Hätte auch
1: keiner gesagt. An der Stelle noch ganz lieben Dank an den lieben Flo. Über, ohne den das nicht möglich gewesen wäre. Danke Flo. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau.
2: Bis dahin. Eine schöne Zeit.
1: Macht's gut. Macht es gut. Vielen Und, Dank nochmal, Herr Scharf.
2: Und danke Ihnen. Machen Sie es auch gut. Genau. Ciao, ciao. ciao.